0: Einen schönen guten Tag, hier ist der Podcast Talking
1: Basketball, hier ist Olli D. und wieder dabei Stefan Koch, hallo Stefan. Hi Olli, ich freue mich, dass der kleinen Familienshow auch heute wieder im Rahmen der Eurovision übertragen Und wieder ausverkauft. Ja.
0: <lacht> so muss es sein und jede Woche ist anders und das ist ja das Besondere an diesem Podcast und heute haben wir wieder eine ganz besondere Show.
1: Ja, haben wir. Haben wir. Wir haben äh, ja schon Menschen in verschiedenen Funktionen aus dem Basketball gehabt, aber die Funktion, die unser heutiger Gast einnimmt, die hatten wir bislang noch nicht. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist eigentlich eine Funktion, von der es heißt, am besten ist man unsichtbar, aber äh, unser Gast ist äh, ein Star dieser Branche. So kann man das sagen.
0: Und dazu, das darf man auch sagen, zum ersten Mal nach vielen Spielern, Trainern, Funktionären haben wir auch eine Frau. Und das ja. freut uns natürlich auch ganz besonders. Absolut. Deswegen bin ich gespannt und ich werde mit einem halben Ohr und halben Auge beobachten, wie du dich heute benimmst.
1: Normalerweise machst du das mit zwei Ohren und zwei Augen. Das heißt, wenn du nur jeweils eins zur Verfügung hast, musst du dich selbst sehr kontrollieren, dass du dich benimmst. So kann ich das nur interpretieren, Olli.
0: Ich habe hier meine, meine Regeln hier aufgeschrieben, Stichwort Regeln, Schiedsrichter, ne? aber ich weiß genau, was ich wann, wo, wie sagen muss, wie ich mich benehmen muss. Ja? Gute Kinderstube, wurde mir früher beigebracht. Aber wenn wir sagen, es ist eine Frau und wir reden über Schiedsrichter, weiß eigentlich jeder, wer es ist, aber trotzdem fragen wir unseren Gast, unsere Gästin, Man muss ja heute vorsichtig sein, liebe Gästin, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein, ich habe tatsächlich keinen zweiten Vornamen. Warum denn nicht? Meine Mutter fand damals einen Namen ausreichend. Ich bin froh, dass sie nicht den genommen hat, der ursprünglich mal angedacht war. Und von daher <lacht> bin ich ganz zufrieden mit meinem.
0: Dass da jetzt natürlich die Nachfrage kommen muss, welcher Name es denn gewesen hätte sein sollen, verrätst du uns dann den?
2: Ja, also wäre ich ein Junge geworden, wäre es definitiv Paul gewesen. Na, wegen dem Nachnamen. Ich glaube, das liegt sehr nah, Paul Panther. Und ja. <lacht> ja, genau. Ich bin froh, dass sie nicht auf die, auf die Idee gekommen ist mit Paula. Ähm, nein, aber ursprünglich war, hat sie, sie tatsächlich geplant, mich Maren zu nennen. Und äh, als ich aber auf die Welt kam, hat sie gesagt, nee, das ist eine Anne.
0: Und jetzt wissen wir ja, wen wir haben, Stefan. Hast du es jetzt äh, gerafft, wer das ist? Wir haben schon den Vornamen und den Nachnamen schon gehört.
1: Vorname Anne? Ja. Nachname... Panther, Schiedsrichterin, keine Ahnung, wer das sein soll. Bin ich bin ein bisschen überfordert.
0: <lacht> Anne Panther ist heute zu Gast. Wir freuen uns sehr. Es ist der Sommer, die Ligen haben eigentlich Pause. Was treibst du so?
2: Ähm, tatsächlich bin ich schon eifrig dabei in der Vorbereitung auf die nächste Saison. Das heißt, ich habe mir einen Personal Trainer genommen und... Äh, ja, verfolge da gerade sehr stramm mein Programm. Ähm, äh, neue Regeln erwarten uns. Das heißt, auch da heißt es sich jetzt langsam reinlesen, reindenken. Aber ich werde natürlich morgen erstmal in Urlaub starten nochmal.
0: Oh, dürfen wir fragen, wohin?
2: Äh, ich werde nach Griechenland reisen, aber auch äh, sehr, sehr viel Sport dort machen.
0: Wie fit das heißt, muss man denn sein, wenn man äh, Schiedsrichter Schiedsrichterin ist?
2: Ähm, ja, das, ich also wir sehen uns tatsächlich selbst auch als äh, mehr oder weniger sehr, sehr aktive Sportler. Leistungssportler können wir in dem Sinne nicht sagen, aber inzwischen gehen immer mehr Leute dazu über, auch zu sagen, ja, ich arbeite im Krankenhaus, deshalb fahren hier immer mal ein paar Krankenwagen vorbei. Ähm, wir gehen jetzt tatsächlich sogar schon dazu über, zu sagen, dass Schiedsrichter eine eigene Sportart ist. Ähm, letztendlich, um es ganz plakativ zu sagen, wir werden nicht ausgewechselt im Spiel. Das heißt, wir müssen 40 Minuten oder mehr in der Lage sein, ständig im Sprint vor dem Angriff, das heißt vor den Spielern an der Baseline zu sein, im Idealfall, um die bestmögliche Position äh, zu haben, um die richtigen Entscheidungen zu fällen. Von daher würde ich mal sagen, sehr fit. <lacht>
0: Wir kommen ja. da ja noch später noch ein bisschen äh, tiefer in diese Geschichte, aber eins nochmal, ähm, im Fußball gibt es bei den Herren, das hatten wir ja viel diskutiert, so eine Altersgrenze, ich glaube 47. Da bist du ja noch weit, 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 weit entfernt. Gibt es denn so eine ähm, Grenze auch im, äh, bei euch im Basketball?
2: Nein, die gibt es nicht mehr. Es gab mal eine, das war 50. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, sag ich mal, wenn du die 50 erreichst, spezielle Regeln haben oder Regularien, die du einfach erfüllen musst, damit weiter über dich entschieden wird. Es ist ja sowieso so, dass jedes Jahr neu entschieden wird, wie der Kader zusammengestellt wird. Also das heißt, du kannst ja auch schon vorher aus Leistungsgründen oder so absteigen, wenn man das so nennen will. Aber über 50 heraus kommen ein, zwei Faktoren einfach dazu, um das, ja, weiterhin im, im Gespräch zu bleiben. International ist, gibt es bei uns auch keine Altersgrenze mehr, zumindest im Euroleague-Bereich. Ich glaube, auch die FIBA hat das inzwischen aufgeweicht etwas, ähm, aber natürlich auch dort spezielle Regularien nochmal, die da greifen. Aber letztendlich ist es nicht so, dass man pauschal sagt, wenn du 50 bist, bist du raus. Finde
0: ich gut, weil ich denke, die, die gut sind, sollen auch so lange möglich, wie möglich das auch machen. Klar, wenn einer mit einem Rollator über dem Court rennt, ist es vielleicht nicht mehr so witzig, aber ähm, ich glaube auch, da sollte man keine Altersgrenze haben. Stefan, wie hm,
2: war ja, deine... Darf ich ganz kurz? Ähm, bin ich bei dir? Aber es hat auch einen Grund, warum es diese Grenze gab. Ne? Und das ist ja auch der Grund im Fußball, damit man eben auch für junge Leute den Weg eröffnet. Weil, ich sag mal, die Alteingesessen oder die Gestandenen haben ja eine sehr hohe Reputation. Und dann ist es natürlich auch schwierig für junge Leute, da mal irgendwann nachzukommen. Und deshalb, um auch so ein bisschen einen natürlichen Wandel zu kreieren, glaube ich, wurde das dann damals... Äh, ja, implementiert.
0: Jetzt sind wir voll im Thema schon. Wie ist denn der Schiedsrichternachwuchs im Basketball? Gibt es da welche? Ist der groß? Ist der klein? Müssen wir einen Appell starten, dass alle Kinder bitte jetzt auch Schiedsrichter werden wollen im Basketball?
2: Äh, definitiv bitte einen Appell starten. Wir haben, so wie viele andere Sportarten, echt ein Nachwuchsproblem. Die Corona-Pandemie hat uns da keinen Gefallen getan, weil tatsächlich ja nur die Leistungsligen noch äh, stattgefunden haben. In den unteren Bereichen war ja teilweise Stillstand bis zu zwei Jahren. Und ähm, da ist es super schwierig, Nachwuchs zu kreieren. Natürlich muss man auch sagen, dass das Image des Schiedsrichters nicht unbedingt das Beste ist. Pauschal gesprochen, also wenn ich einem Jugendlichen sage, hey, hast du Bock, Schiedsrichter zu werden? <lacht> wird der jetzt nicht Juhu schreien. Also da sind wir tatsächlich gerade dran, so ein paar Ideen zu entwickeln, wie wir das verbessern können, weil ich denke, dass Schiedsrichterei oder das Bild des Schiedsrichters sich schon in den letzten Jahren auch gewandelt hat, aber das muss noch breiter in die Öffentlichkeit und da müssen wir jetzt einfach sehr, sehr viel arbeiten, aber wir haben tatsächlich Probleme im Nachwuchs, sagen wir es mal so.
0: Den habe ich ja auch, deswegen habe ich den alten Stefan Koch hier noch im Podcast. Es kommt halt nichts danach. Aber ähm, Stefan, ähm, hattest du eigentlich Probleme mit Schiedsrichtern als Trainer?
1: Entschuldigung, ich war gerade eingeschlafen. Ist vielleicht meinem Alter geschuldet. Oder weil, <lacht> du, weil, weil du die Sendung so langweilig gestartet hast. Ja, Entschuldigung. Einmal, ähm, äh, pass auf, äh, natürlich habe ich Probleme mit Schiedsrichtern. Selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt keinen Coach, der Hört auch dazu, ne? Also ähm, ich habe auch technische Fouls bekommen, logisch. Also ähm, das ist äh, es, es, es ist Teil des Geschäftes. Für mich war einfach immer nur wichtig, dass äh, Schiedsrichter in der Lage waren, während des Spiels und nach dem Spiel zu kommunizieren. Also wenn ein Schiedsrichter dann an mir vorbeigelaufen ist, weil ich mir irgendwas beschwert habe und sagt, hast recht, ich habe den Pfiff verpasst, konnte ich damit konnte ich damit leben. Äh, genauso gut, wenn er gesagt hat, hast nicht recht, ich habe es komplett anders gesehen als du. Damit konnte ich auch leben. Aber dieses äh, so mit Gebinke ne? weg, halt den Mund, bist außerhalb deiner Coachingzone, damit konnte ich schwer umgehen. Wenn, wenn mir jemand erklärt hat, warum es aus seiner Sicht heraus ein, ein regulärer Kontakt war, der kein Foul nach sich ziehen sollte, alles gut.
0: Wir reden nachher nochmal über dieses Vizrichterwesen. wir haben ja die Anne ja auch da, weil wir ja auch sie ein bisschen mehr kennenlernen wollen. Wenn man so ein bisschen recherchiert, äh, erkennt man, dass du mit 13 wohl erst äh, so einen orangenen Ball in der Hand hattest. Was war mit Anne Panther von Geburt bis Jahr, äh, zum Jahr 13? Was ist da passiert? Was waren deine Sportarten? Hattest du Berührung zum
2: Basketball? Ähm, tatsächlich nein. Also In Mecklenburg-Vorpommern, wo ich ja ursprünglich herkomme, war Basketball damals noch nicht so groß. Ähm, ich habe aber schon immer Sport gemacht, weil das einfach Voraussetzung war in unserer Familie. Ähm, das hat auch meine Mutter gesagt, du kannst machen, was du willst, aber du machst eine Mannschaftssportart und wenn du dann noch einen Individualsport machst, ist mir das egal. Das heißt, ich habe natürlich irgendwie... Äh, eine Zeit lang mit Tanzen es probiert, aber das war nicht so meins. Da war ich äh, von der Körperanatomie und von meinen Möglichkeiten sehr limitiert und äh, bin dann sehr schnell in die in die Ballsportarten gekommen. Das heißt, ich habe drei Jahre ungefähr Handball gespielt. Stopp, stopp, stop. ähm,
1: Olli hat gefragt, ob du Sport gemacht hast.
2: Ja, genau. Habe Handball gespielt. Ja, ja. Ja, ähm, genau. Ja, 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 genau. Ähm, ich habe tatsächlich äh, einige Narben aus dieser Zeit zurückbehalten. Also kann man sagen, äh, der ist schon körperlich auch dieser Sport. Deshalb bin ich irgendwann auch ins Tor gegangen. Aber mh, mein Trainer damals hat sich für, für eine andere Mannschaft entschieden, weshalb wir da alleine standen und ich musste mich neu umschauen. Ähm, dann bin ich zum Volleyball gegangen und äh, habe das auch sehr lange parallel gemacht, muss ich sagen, auch in der Schulmannschaft noch und so, ist aber ein bisschen kontraproduktiv für den Basketball, gerade so für einen Wurf und so, man sieht immer sehr typisch, wer beim Volleyball war oder dort noch ist, das sieht man am Wurf, da gibt es nicht diese typische abklappende Hand, sondern so zwei, ähm <lacht> und dann kam natürlich dieses Ereignis, dass ich irgendwie so ein bisschen in den Streetball reingestolpert bin, also jetzt das 3x3, und äh, dort ja auch eine lustige Begegnung hatte und die es dann tatsächlich eine ganze Zeit gemacht habe. Wir haben Turniere besucht, äh, sind diese Streetball German Tour, die es damals gab, ähm, OB Bieber Beats und so, das, das haben wir, die ganzen Turniere in Deutschland haben wir besucht und sind da am Wochenende äh, durch die Gegend gereist. Ich mit meinen 13, 14, 15 Jahren damals mit meinen Teamkolleginnen, die waren dann schon etwas älter und es hat halt super Spaß gemacht und dann hatten wir eines Tages einen Trainer, der bei uns an die Schule kam und so ein Probetraining gemacht hat nachmittags und da ich relativ groß war für mein Alter, wurde ich unter anderem angesprochen, ob ich nicht Lust hätte und dadurch bin ich halt eigentlich irgendwie dann zum Basketball gekommen und das hat mich einfach gefesselt und da bin ich bis heute auch geblieben.
0: Es ging mir jetzt gerade zu schnell. Du bist da so reingestolpert. Haben dich da Freundinnen einfach mal mitgenommen und du hattest auch mal so einen Ball in der Hand, wusstest gar nicht, was du mitmachen solltest. Handball, Volleyball gespielt, Koordination eine ganz andere. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Und dann hattest du sofort Blut geleckt. Das hat dir so Spaß gemacht oder?
2: Ähm, tatsächlich, ich war damals auf dem Weg zu einer Freundin und äh, bin auf der Straße nochmal langgegangen und plötzlich kam wirklich jemand aus dem Gebüsch gesprungen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war ein Mädel, die hatte ich immer mal auf dem Freiplatz gesehen und die hat mich angesprochen und meinte, ich habe dich mal irgendwann gesehen, da hast mal mit dem Ball auf den Korb geworfen, ähm, so aus Jux und Dallerei und ähm, hast du nicht Bock, in unserem Team zu spielen? Wir brauchen noch jemanden. habe ich gesagt, ja, können wir probieren. Und ähm, wir hatten damals einen Freiplatz bei uns in der Gegend, der sehr gut besucht war. Da haben sich so alle Jugendlichen, Kids und so weiter getroffen. Dann wurden immer die Autos um drumherum gestellt, Musik angemacht und das war eigentlich immer nach der Schule bis abends, bis die Sonne unterging, waren wir da jeden Tag. Also das allein so diese Community, das hat mich äh, gecatcht dann im Sommer, das draußen. Ich fand das einfach total toll und ähm, deshalb bin ich da geblieben. Im Winter habe ich mir damals schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ma, was wird dann? Das wird schwierig, wird kalt und unangenehm. Zumal das ja auch damals, wir hatten keine Tartanplätze. Das waren äh, ja harte Teerplätze <lacht> oder Asphaltplätze. Also entsprechend war es ein bisschen unangenehmer, wenn du dich da hingeledert hast. Ähm, aber dann kam ja die Zeit, wo wir dieses Probetraining hatten. habe ich gedacht, ach Mensch, 3x3 im Sommer und im Winter gehst du in die Halle und spielst dann äh, im Fünf-Gegen- fünf, ähm, fand ich total super. Es hat dann nachher umgeschwenkt, weil wir dann im Sommer tatsächlich auch, wir haben uns immer die Hallenschlüssel geholt und haben dann eigentlich an jedem freien Tag, besonders in den Ferien, glaube ich, waren wir morgens um zehn bis abends um zehn in der Halle und haben einfach mit den Jungs, also mit den Männern aus, aus unserem Verein, es war immer so eine große Gruppe, wir haben dann den ganzen Tag Mix gespielt ähm, und das, ich fand das einfach total klasse und das hat mich auch überhaupt nicht mehr losgelassen.
1: Jetzt ist, jetzt ist es ja so, ähm, Du warst ja nun wirklich eine gute Spielerin, hast zweite Liga gespielt, warst im Streetball sogar deutsche Meisterin. Hey, hey, Chapeau, Anne. Ja. Ähm, bei mir hat man ja immer gefragt, warum bist du Trainer geworden? Da habe ich gesagt, ja, weil ich als Spieler zu schlecht war und äh, wenn ich es als Trainer nicht geschafft hätte, wäre es die Höchststrafe geworden, ich hätte Schiedsrichter werden müssen. So, jetzt ist es ja so, dass äh, du äh, wirklich eine tolle Spielerin auch warst. War, warum bist du trotzdem äh, Schiedsrichterin geworden?
2: Was hat dich da so gereizt? Ähm, ganz einfach, also so dieser Leistungsgedanke. Ne? Ich wollte immer so das Maximum austesten, was geht. Ich habe damals tatsächlich gedacht, sehr, sehr lange, ach Mensch, als Spielerin Regionalliga weiter geht's nicht. Dann haben wir es halt in die Bundesliga geschafft. Und irgendwie habe ich da ganz gut mitperformt, muss ich sagen. Ähm, aber der Aufwand war natürlich schon sehr groß. Und wir aus Schwerin bzw. Rostock später mussten halt ewige Busfahrten hinnehmen. ja Also so acht Stunden Fahrt war ja normal für uns. Ähm, und das fand ich zum Teil schon sehr, sehr nervig. Und äh, im Schiedsrichter-Dasein hatte sich das dann damals, wo ich in der zweiten Liga gespielt habe, war ich auch parallel als Schiedsrichterin in der zweiten Liga und da zeichnete sich schon ab, da kam ich in dieses Förderprogramm des äh, DBBs, dass eventuell mehr gehen würde, ähm, also zumindest schon mal pro A, die es dann damals gab und dann kam ich ja auch in das Förderprogramm für die erste Bundesliga und da hatte ich einfach Blut geleckt. ich wollte wissen, was ist möglich, ja, ich hatte halt ehrlich gesagt nicht Lust noch mehr Trainingsaufwand zu, berei äh, zu bestreiten als Spielerin und ähm, mich hat dann dieser Herrenbasketball diese diese Herausforderung wirklich kann ich es dort schaffen das hat mich total gereizt und ähm, deshalb bin ich da dann weitergegangen also ich habe ja wirklich so lange es ging bis 2016 habe ich ja auch noch gespielt ähm, aber habe dann eben aufgehört mit der mit der Nominierung für die Olympiade, weil mir dann die Verletzungsgefahr einfach zu groß war. Ne? Da hatte ich Angst natürlich, dass äh, ich ein wichtiges Event verpassen könnte und erst dann habe ich aufgehört. Aber ähm, von daher, es war der Leistungsgedanke und bereits. Ich wollte es austesten.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, wenn man sagt, auch gerade den Jugendlichen willst du Schiedsrichter werden, dann, oh, um Gottes Willen. Das waren ja auch dann immer die, die eben nicht so gut waren im Sport, die sind dann Schiedsrichter geworden, wie war das denn, als du gesagt hast, in deiner Community, in deinem Freundeskreis zu Hause, ich will, werde jetzt Basketballschiedsrichterin?
2: Ähm, ich habe es erst mal niemandem gesagt. Also ich habe das ja lange einfach so parallel gemacht. Man kannte mich dann irgendwie auch gar nicht anders, weil als ich gespielt habe, ich habe relativ schnell auch die Lizenz gemacht, weil irgendwie alle Mädels aus meinem Verein auch eine Schiedsrichterlizenz hatten. Also das war irgendwie normal bei uns. Und ja. entsprechend war auch klar, dass das komplette Wochenende und alles, was geht unter der Woche für Basketball war. Deshalb alle, die ich auch kennengelernt habe, die haben mich natürlich schon als... Spielerinnen und Schiedsrichterin kennengelernt. Ne? Also es kam dann eher so ein Tick später, wo es dann auch darum ging, naja, jetzt geht man mal ein bisschen Party machen, ne? in die Disco nach dem Spiel die Spielerinnen jetzt mal ein bisschen äh, feiern, ob wir gewonnen oder verloren haben, war ja egal. Ähm, und da habe ich tatsächlich sehr oft dann gesagt, naja, nee, ich kann nicht mitkommen, weil ich habe morgen Spiel. Und das war dann so ein Punkt, da hat man dann schon gemerkt, mh, Kommt jetzt nicht so gut an. Ne? Ich war dann froh, als ich dann trotzdem immer noch auch beim 20. Mal noch gefragt wurde, ob ich mitkomme. Ähm, das war so so ein Punkt. Ja, das war ein bisschen schade in dem Punkt, aber da hatte ich dann auch irgendwo den Leistungsgedanken dran und äh, habe mir da selbst so ein paar Sachen auferlegt, damit eben auch die Leistung stimmt am nächsten Tag.
0: Beim Basketball, welche Position hast du eigentlich gespielt und was waren deine Stärken, deine Schwächen?
2: Tatsächlich habe ich in meiner Laufbahn alle Positionen gespielt. Aufgrund der Erfahrung, der Größe, des Alters, je nachdem in welcher Mannschaft ich war, habe ich die Position besetzt, die man brauchte. Nachher in der Bundesliga war es vorwiegend die zwei beziehungsweise die drei. Ich war eine, würde ich mal sagen, relativ gute Distanzschütze. Gerade auch so was Dreier und sowas betrifft. Das war aber schon eher so ein strategisches Ding, weil ich wusste, na zum Korb ziehen ist die Verletzungsgefahr größer. Wenn du von draußen wirst, ist die Verletzungsgefahr etwas geringer. Von daher habe ich das versucht zu spezialisieren und ich war in der, in der Verteidigung auch relativ stark, würde ich mal sagen. Und ja, also deshalb. Eigentlich alle Positionen, aber ich habe mich dann auch so als Spielmacherin so ein bisschen ähm, eher wohl gefühlt, weil ich da natürlich die Punkte aus dem Schiedsrichter-Dasein schon sehr gut nutzen konnte für die Mannschaft, für mich. Ähm, weil ich das Spiel gut äh, lesen konnte, ich konnte die Schwachpunkte relativ schnell ausmachen. Und ähm, das hat dem Team dann äh, auch äh, gut getan.
0: Wenn man ähm, Spieler ist, Spielerin ist, dann kann man ja an Schwächen arbeiten. Wenn du nicht so einen guten Wurf hast, kannst du ja dann nach dem Training nochmal äh, 5000 Würfe machen. Wie ist es denn als als in der Schiedsrichterbranche? Wo sind da Stärken und Schwächen? Wie kann man daran arbeiten?
2: Boah, da gibt es ganz viele. Also wenn wir einsteigen, für mich das A und O ist die Entscheidungsqualität. Dann ist natürlich die Frage, wie arbeitest du daran? Ja, das ist, auf unserem Level ist es ganz, ganz viel Videostudium. Wir haben klare Vorgaben. Es gibt immer wieder Absprachen, der Austausch mit erfahreneren Kollegen. Ne? Was ist wirklich notwendig? Was pfeift man? Ja, nein, vielleicht. Dieses Regel-Know-how, ganz klar. Ne? Und dann kommt eben dem nächsten Punkt das, das der Bereich, den Stefan schon genannt hat, die Kommunikation dazu. Na, Ich glaube, das ist das ist nachher eine ganz große Stärke von den erfahrenen Leuten, dass die Qualität sehr weit oben ist und die Kommunikation, das sind aber tatsächlich alles Sachen, die man trainieren kann und muss. Das hat mit Fitness zu tun, ja wie wie mental fit bin ich, kann ich in der 40. Minute eben noch den letzten Sprint machen für die richtige Position und bin ich mental bereit dafür und habe ich alle Eventualitäten, Vorgaben, Regelsachen im Kopf, um das auch entsprechend abspulen zu können, so wie die Spieler ihr Playbook haben, haben wir ja auch so gewisse Sachen im Kopf, wie gut kenne ich die Mannschaften, also ich scoute natürlich auch die Teams und weiß da sehr, sehr viel, also das begleiten wir auch, wir tauschen uns, wenn es zum Ende der Saison geht, über wichtige Spiele aus, war da was und also das ist, hat ganz ganz viel mit Kommunikation zu tun, aber auch eben äh, mit dem sportlichen Aspekt, also es sind ganz viele Bereiche, die man trainieren kann, aber die Gewichtung ist natürlich in jeder Liga unterschiedlich, ähm, muss ich in den unteren Ligen mehr auf die, auf die Regelübertretungen vielleicht achten oder im Jugendbereich, ja, geht es nachher Richtung Bundesligen schon darum, wie viel Physis ist okay und das Spiel wird ja immer immer schneller. Also das ist ja für uns dann auch so ein Augentraining, deshalb eben äh, wirklich das Videotraining mit rein, ähm, beziehungsweise auch äh, in der Vorbereitung der Saison viele Trainingsspiele, die man da auch pfeift, die für uns auch das Training sind, um wieder in dieses Doing reinzukommen. Ne?
0: Ähm, Do-or-die-Spiel irgendwie in den Playoffs, äh, 4,6 Sekunden vor Ende, ähm, ein Punkt Vorsprung für die eine Mannschaft, der andere nimmt eine Auszeit, die können sich da fokussieren auf das Board, auf das der Trainer macht irgendwas. Was machst du in der Zeit? Gut, wenn Auszeit ich ist, kommen wir. Was, 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 ja. was? Nimm uns mal mit, was dann so passiert bei Anne Panther.
2: Also erstmal in der Auszeit, klar, es kommt auch darauf an, welche Rolle du natürlich jetzt hast. Ich bin sehr oft auch als Grootschef unterwegs. Das heißt, ich muss mental mögliche Plays im Kopf haben. Ja, ich muss wissen, was machen die Teams in, äh, in diesen letzten Sekunden? Welche Standard-Plays haben sie? Was ist der Key Player, Welche zwei, drei Optionen werden sie jetzt ziehen? Und darauf stimmen wir uns ein. Entweder muss ich das in mein Team machen äh, bringen oder ich äh, muss selbst gucken, wie ist der Foulstand? Ne? Klar, wie viel Zeit haben wir? Wo ist der Einwurf? Immer ein ele elementaler Faktor. Hast du Einwurf unterm Korb? Hast du ihn von der Seite? Hast du ihn im Rückfeld? Ähm, das sprechen wir kurz durch und dann gehe ich zu meiner Position und ähm ja, ich versuche tatsächlich innerlich sehr, sehr ruhig zu sein. Ich versuche ähm, nicht zu viel zu erwarten. Ne? Also dieses Antizipieren, was wir früher immer, je jünger du bist, desto mehr versuchst du zu antizipieren. Das ist immer ein großer Fehler, weil dann irgendeine Bewegung vom Spieler kommt und du denkst, ah, das muss ja ein Foul sein und dann antizipierst du etwas und pfeifst. Habe ich tatsächlich auch mal ein Erlebnis mit Stefan gehabt in einem Spiel, wo ich äh, sehr, sehr jung in meiner Karriere einen Pfiff zurückgenommen habe, <lacht> eins der wenigen Male. Ähm, Tatsächlich, äh, dieses Antizipieren ist gefährlich, deshalb versuche ich, so ruhig wie möglich reinzugehen, mental aufgeräumt ähm, und das Spiel in dem Moment auf mich zukommen zu lassen ähm, mit den ganzen äh, potenziellen Faktoren, die man einfach im Hinterkopf hat. Das ist super schwer zu beschreiben. Ich kann sagen, dass ich früher, wo ich mein erstes Finalspiel, äh, weiß ich noch, das war damals Ulm gegen Bamberg und das Spiel ging auch in die Verlängerung und ich stand da und der letzte Angriff kam in der regulären Spielzeit auf meine Seite, Brad Wanamaker geht hoch und wird geblockt, ja, und ich stand nur da, als der Ball schon in meine Richtung ging, habe ich gedacht, bitte woanders hin, bitte nicht, bitte nicht bei mir, bitte ich jetzt die Entscheidung, oh Gott, nein, und wenn Fehler, das ging mir alles durch den Kopf, ja, da, also da habe ich wirklich Angst gehabt, so ein bisschen ne, zu versagen. Das ist also so eher das Beispiel dafür, was mit einem jungen Schiedsrichter eventuell in dem Moment passiert. Und als älterer Erfahrener spulst du einfach ein Programm ab. Du guckst, okay, wo ist die Zeit? Ne? Wie weit geht's runter? Wie laufen die Spieler? Wo wird ein Block gestellt? Also Offball, was passiert, damit du jetzt wirklich weißt, wo geht der Ball hin und was ist das elementare Play? So Und ähm, deshalb später, je erfahrener du bist, desto ruhiger bist du in der Situation, weil du einfach so viel gesehen hast, und so, wie ich gerade gesagt habe, das Programm abspulst, wenn du sehr, sehr jung bist, bist du einfach erschlagen in dem Moment und versuchst, irgendwie zu funktionieren und betest eigentlich, dass der Angriff über irgendeine andere Position kommt, ähm, damit du nicht im Fokus stehst am Ende. Aber ja, also das ist, ist einfach ein Lernprozess. Das muss man auch sagen.
0: Stefan, erinnerst du dich da an diesen Pfiff, der da
1: zurückgenommen wurde? Nein, ich erinnere Hast mich du mich wieder an, so unverständlich rumgeholt? Hilf, hilf mir bitte, äh... Vielleicht, wenn du es erwähnst, erinnere ich mich, aber ich glaube selbst
2: dann nicht. Ich bin der Meinung, es war Spiel äh, Gießing gegen Adel Dragons. Oh. Und äh, da habe ich quasi ein paar Sekunden, also ein, zwei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gab es eine Aktion unterm Korb. Ähm, der Spieler geht hoch und es gibt so eine Schlagbewegung von dem Verteidiger runter. Und bei mir der Automatismus-Schlag ist faul. Und ich sehe aber danach, der Spieler geht normal hoch, basket so, und es wäre Basket and One gewesen. Ich habe Foul gepfiffen und es ging dann auch in die Auszeit. Und ähm, ich habe dann kurz mit meinen Kollegen gesprochen, habe gesagt, das geht nicht. Es wäre auch, das war der wichtigste Spieler ähm, von den Adlon Dragons in dem Moment, der Center, den ich mit dem fünften Foul rausgeschickt hatte Und mir war in der Rekapitulation klar, dass da überhaupt kein Kontakt war. Und ich bin reingegangen, war, glaube ich, meine zweite Saison oder so, und dann habe ich gesagt, Jungs, äh, da, da war nicht mal Kontakt, ich nehme das Foul zurück, ich weiß noch, mein Crewschiff hat mir damals gesagt, ob ich ganz richtig bin, dass es nicht geht, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann hier nicht mit einer falschen Entscheidung rausgehen, äh, bin dann zu Björn Hamsen, der auf der einen Seite stand, gegangen, habe ihm gesagt dazu, äh, m -m, ich nehme das jetzt das Ganze zurück, und äh, hab dir dann gesagt, ja, dein Center bleibt mal auf dem Feld. Und dann war, okay, alles klar. Und dann haben wir weitergemacht. Das war super entspannt. Alle haben es gut aufgenommen und haben gesagt, ja, es ist auch richtig. Und von daher, ja.
1: Okay. Ich muss jetzt auch, wenn du die Geschichte erzählst, zugeben, ich kann mich wirklich nicht mehr so. Nee, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Das ist altersbedingt, Stefan, das macht ja, ja. nichts.
1: Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber Anne, du hast ja jetzt auch erzählt, äh, junger Schiedsrichter und ähm, oh, hoffentlich kommt der Ball im letzten Play nicht auf meine Seite, dass ich den Call machen muss. Vor welchem Spiel deiner Karriere warst du denn am nervösesten? War das ein frühes Spiel, einfach weil du jung warst? Oder war das ein besonders wichtiges Spiel, vor dem du gedacht hast, wow, so viel Verantwortung musste ich eigentlich noch nie schultern?
2: Ähm. Tatsächlich das pauschal zu sagen, weil du wächst ja immer, ne? also es ja. kommen ja neue Aufgaben, deshalb jedes Mal bist du ja anders übermannt. Also ich weiß noch sehr, sehr genau, äh, mein erstes Finalspiel war halt äh, Pokalfinale 2016, das war dann äh, München gegen Alba auch, in München, wo Alba ja dann gewonnen hat. Ähm, da weiß ich noch ziemlich genau, ich war total überrascht, dass ich nominiert wurde an dem Abend davor für das Finale und äh, stand dann quasi auf dem Feld, als die Nationalhymne lief und mir kamen die Tränen und ich, ich war so überwältigt in dem Moment, habe natürlich aber auch gedacht, oh Gott, du musst jetzt alles richtig machen ne? und jeder guckt jetzt und äh, weiß ich nicht und man redet sich ja auch irgendwelche Sachen ein. Gleichzeitig war ich aber so übermannt von diesem Moment und ähm, das ist das ist ein Moment, den werde ich nicht vergessen, ja, aber ich glaube tatsächlich, Richtig fertig, nervös in dem Sinne, so was ist meine Aufgabe, wie viele gucken auf mich, was wird erwartet, war ich tatsächlich vor dem Euroleague Final vor, vor dem Halbfinale, weil ich an dem Tag besonders auch vor den Medien so erschlagen wurde, ähm, was da alles kam. Jetzt wurde dann auch nicht besser, als morgens beim Frühstück einer von der Euroleague neben mir saß und alle zwei Minuten, guck mal, hier ist ein Artikel in Argentinien über dich, hier ist gerade in China über dich ein Artikel veröffentlicht. Und ich habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, ja, und die Welt guckt jetzt drauf und warten. Entweder versagt sie oder sie schafft es irgendwie, ja. Und... Ähm, das, das war, glaube ich, so das Schwerste für mich, was was sehr, sehr viel mit mir gemacht hat, im Nachhinein aber auch gut. Und das andere war, glaube ich, das Emotionalste, so woran ich mich definitiv erinnern kann, so im ersten Schritt.
0: Wir hatten eben gesagt, dass ein Spieler, wenn er Schwächen hat, ja nochmal in die Halle gehen kann und nochmal 5000 Würfe machen kann. Um so zu werden, wie du jetzt geworden bist, Stefan hat es nett gesagt, ein Star auch in in, in der Branche, ist es ja ein langer Weg. Hattest du einen Mentor? Hast du dich selber reflektiert und hast an dir gearbeitet? Wie kann man sich das vorstellen, bis du dann diesen Schritt geschafft hast?
2: Also ich hatte einen Mentor, das war Uli Slitz, der eigentlich im Basketball auch schon ein Name ist. Mit dem arbeite ich auch jetzt noch. Sich selbst zu reflektieren, ja, ist ein wichtiger Punkt. Aber als junger Schiedsrichter kommt man häufiger doch mal an einem Punkt, wo man so ein bisschen Überflieger wird und sich selbst nicht mehr so ganz rekapitulieren kann. Ne? Ich glaube, das passiert bei Spielern ja auch mitunter. Äh, je nachdem auch, wie schnell es mit einem vorangeht, was wie die Aufmerksamkeit ist und, und was für Aufgaben man kriegt. Das heißt, äh, man neigt Gefahr, und das habe ich auch durchlebt, äh, sich selbst zu überschätzen, sich selbst anders einfach wahrzunehmen, sich wichtiger zu nehmen als als andere. Und dann fehlt die Selbstkritik und das blockiert natürlich. Aber ähm, als ich mit Uli angefangen habe, war ich damals noch in der zweiten Bundesliga und ähm, er hat das immer sehr, sehr gut gemacht. Er sagte immer, oh, Läppchen langziehen, ähm, hat immer wirklich dafür gesorgt, dass ich auch geerdet bleibe und äh, da sehr reflektiert bin, was jetzt ganz gut funktioniert. Also jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich auf dem Feld einen Fehler mache, weiß ich zu 95 Prozent erstens, dass es ein Fehler war und auch sofort, was der Grund ist. Ne? Das war damals nicht ganz so möglich. Ähm, da war es teilweise so, dass nach Spielen, die nicht gut waren, ich mich wirklich da nachts, wenn ich nach Hause gekommen bin oder im Hotelzimmer war, wirklich noch hingesetzt habe und dieses Spiel auseinandergenommen habe, weil ich einfach für mich das Ganze verstehen wollte. Ne? Ähm, das, das ist sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Reden, natürlich auch Freunde, die da auch mit reinspielen, aber ich muss sagen, dass Uli da tatsächlich einen sehr, sehr großen Anteil einfach über die Jahre hinweg hat äh, in dieser Zusammenarbeit. Ich habe jetzt zwischenzeitlich natürlich auch mit anderen Leuten gearbeitet ähm, und und habe jetzt gerade auch so in den letzten Jahren mich viel mit erfahrenen Kollegen auch ausgetauscht, weil man dann natürlich auch ähm, andere Aufgaben hat, andere Ansprüche und äh, da ist es einfach auch wichtig, andere Blickwinkel reinzukriegen und das mache ich auch jetzt regelmäßig, ob das in der Bundesliga ist oder in der Euroleague, ähm, dass es da Gespräche gibt oder man sich auch ein Feedback zu Situationen, zu ganzen Spielen von eben anderen einholt, ähm, wo man aber auch natürlich klar sondiert hat, äh, wer ist das? Ich brauche niemanden, der mir zum Munde redet, sondern ich, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass jemand mir gegenüber ehrlich ist und äh, wenn ich einen Fehler gemacht habe, Will ich den hören und will nicht hören, naja, du weißt ja eigentlich, dass du gut bist, also mach weiter, weil das bringt mich nicht voran, ja. sondern ich will gezeigt bekommen, okay, das war der Fehler, dann kann ich entweder selbst analysieren oder gehe mit jemanden anderen in die Analyse rein, damit ich eben für nächstes Mal meine Toolbox erweitere, um es das nächste Mal eben besser zu machen.
0: Werdet ihr denn auch gescoutet wie Spieler? In einer, du musst ja beobachtet werden, in einer musst du dann sagen, hey, guck mal, die Anne ist ja gut, die können wir jetzt tatsächlich mal in die BBL schicken.
2: Ja, also in dem Sinne ein richtiges Scouting findet per se noch nicht statt. Da fehlt uns einfach die Manpower für. Mhm. Ähm, passiert in anderen Ligen schon eher. Ähm, in der Bundesliga ist es so, dass wir, ich glaube, fast jedes Spiel inzwischen, also ich glaube, ich hatte letzte Saison ein Spiel, haben wir entweder einen Coach vor Ort, oder ein Coach zu Hause, der sich das eben entweder das Couch-Coaching, das bestimmte oder eben in der Halle live anguckt und äh, diese Personen sind sind äh, geschult und instruiert von der Liga. Was sind die Vorgaben? Ne? Was sind die Sachen? worauf wir sehr viel Wert legen. Und unter diesen Aspekten werden sich die Spiele angeguckt. Wir haben ja nun mal das, das sehr gute Tool ähm, mit unseren iPads, mit dem irs system dank Magenta mit der ganzen Technik, ne, was wir da direkt drauf haben, wo wir ähm, unsere Software haben, sodass auch die Schiedsrichter-Coaches, die in der Halle sind, eigentlich direkt im Spiel Szenen schneiden können, ähm, weil sie an das System angedockt sind. Und äh, diese Szenen werden direkt nach dem Spiel auch besprochen. Hm. So, das ist so, also... Ich glaube tatsächlich, das Ziel ist immer 100 Prozent zu covern von den Spielen, das wird nicht ganz geschafft, aber wir sind dabei in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, ähm, so dass wir auch direkt nach dem Spiel eigentlich immer Feedback kriegen, war es gut, war es weniger gut, was gilt es zu verbessern, was war besonders gut und aber auch Besonders dieses Feedback untereinander, weil wir sind ja keine festen Teams. Wir sind ja wirklich immer drei ähm, Schiedsrichter, die neu zusammengewürfelt werden. Und dann hast du halt mal einen Jungen dabei, der ev eventuell entwickelt werden muss oder jemand, der in einer Rolle neu ist und so. Und da ist auch so ein Feedback untereinander essentiell wichtig. Also ähm, wir selbst äh, helfen uns da auch in der Weiterentwicklung.
1: Wie, wie gehst du denn mit Fehlern um? Also im Klartext, wie lange brauchst du innerhalb eines Spiels, wenn du weißt, du hast einen Fehler gemacht, du hast ja vorhin gesagt, mittlerweile weißt du sehr schnell, wenn du einen Fehler gemacht hast und auch wo der Fehler lag, wie schnell kannst du das abhaken und refokussieren und wie sehr hängen dir Fehler vielleicht zwischen Spielen nach, wenn du denkst, mh, der war wahrscheinlich nicht richtig und hatte aber möglicherweise einen Einfluss auf den Ausgang des Spiels. Also wie verarbeitest du das, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen mentalen Techniken?
2: Inzwischen geht es tatsächlich sehr schnell. Ich würde tatsächlich sagen, so ein Fingerschnips, ja, dann, dann ist einfach weg, weil ich genau weiß, woran lag's und so weiter und so fort. Und mir ist in dem Kontext immer besonders wichtig, in meinem Team das sofort zu kommunizieren, weil für mich geht es immer um diese mentale Bereitschaft, was ist danach? Du hast ja immer dieses klassische, früher hat man es Kompensation genannt, das heißt, du hast auf der einen Seite den Fehler gemacht, dann guckst du, dass du den auf der anderen Seite irgendwie auffängst. Das ist ja nicht mehr so. Wir machen es nicht mehr, sondern hier geht es tatsächlich darum, wenn ich merke, ich habe da einen Fehler gemacht, gebe ich meinen Kollegen ein Zeichen, das kriegt sonst keiner so mit, da haben wir abgesprochene Sachen ähm, und die wissen dann alles klar, das war jetzt ein Fehler. Das heißt, wenn das auf der anderen Seite auch passiert, machen wir es nicht. Aber was passiert in der Folge? Emotionen, ne? Spieler, Trainer, die dann darauf natürlich reagieren. Ähm, so, dass wir da sofort bereit sind und sagen könnten, nee, da drüben war es ein Fehler, haben wir erkannt, das machen wir hier nicht. Ob ich das bin oder eben einer meiner beiden Kollegen. Deshalb ist es immer da ganz, ganz wichtig auch, Offen und ehrlich in den Austausch mit den anderen beiden zu gehen, damit die einfach Bescheid sind, äh, Bescheid wissen. Und äh, du, ich mach's auch, ich habe es schon häufiger gemacht, wenn mich ein Spieler anguckt und impf so irgendeine, was sind das, was machst du denn da, also was für ein Scheiß, ne? sauberer Block und dann stehst du da mit deiner Faust oben und denkst selbst so, juhu, größter Mist. Ähm, so, da habe ich es auch schon gemacht, in dem Moment schon dem Spieler zu sagen, du, äh, ja, ist scheiße, ich, ich muss es jetzt irgendwie durchziehen. Ja? Und dann ist meistens auch da irgendwo, ähm, wer in der Halle sitzt, sieht es vielleicht noch, an den Kameras sieht man es eher selten, ne, dass man sich irgendwo dann doch abklatscht und sagt, ja, komm, weiter. So wie du sagst, ne, wenn es zugegeben wird, ähm, ist natürlich kritisch für einen Spieler, wenn es das dritte Foul im zweiten Viertel ist, dann wissen wir auch, was passiert. Ne? Er muss runter oder ähm, viertes oder fünftes. Ähm, da ist einfach nur noch mal, ich versuche wirklich null darüber nachzudenken, da ich einfach genau weiß, okay, das war ein Fehler, äh, deswegen ähm, damit ist der abgehakt und ähm, ich versuche es das nächste Mal besser zu machen. Ja, ähm, deshalb ähm, da jetzt die Tools, früher war es ja so, dann hing man da so zwei, drei Minuten dran und hat da ewig dran gearbeitet und das ist alles blöd und bringt ja nichts, weil du blockierst dich fürs Spiel selber, hat aber auch einfach mit der eigenen Taktung zu tun. Ich habe in der Saison im Durchschnitt pro Woche drei Spiele, ähm, da hast du gar keine Zeit, irgendwie lange hinterher zu hängen. Das hilft mir natürlich, ja. das hilft anderen Schiedsrichtern nicht, die vielleicht nur ein Spiel pro Woche haben. Ähm, was immer ein bisschen schwieriger ist und wo ich glaube, wir alle, Schiedsrichter immer richtig mit zu hadern haben, ist halt, wenn du weißt, du hast am Ende des Spiels einen Fehler gemacht, den du nicht korrigieren kannst, der vielleicht noch das Spiel in irgendeine Richtung entschieden hat. Sowas passiert, wir sind Menschen, das ist super ärgerlich, das ist äh, super emotional äh, für Spieler, für Trainer und auch für die Schiedsrichter. Ja? Also ganz, ganz oft ist es, dass wir auf den Heimfahrten schon irgendwie versuchen, die anderen Kollegen anzurufen, mit irgendjemandem zu reden, weil du musst dann erst mal reden und ähm, meistens, und das ist wieso der größte Fehler, gucken wir uns das danach 20 Mal im Video an und versuchen, irgendeine Person Perspektive zu finden, ah, könnte man nicht doch recht haben oder so, nein, ähm, da ist für mich einfach immer ganz klar, wenn ich weiß, es war ein Fehler, okay, ich kann ihn halt nicht rückgängig machen, ich muss ihn akzeptieren und ähm, ganz wichtig für mich war immer ein Schritt in der Entwicklung, wo ich gelernt habe, mir auch Fehler zuzugestehen, ja, ich bin halt kein Roboter, ich kann nicht alles perfekt machen und äh, ich versuche es und es ist mein Anspruch, aber es ist nahezu unmöglich, gerade bei diesem Sport mit den Kontakten, die passieren und alles. Aber es ist natürlich auch keine Ausrede zu sagen, naja, aber zehn Fehler im Spiel sind okay. Ne? Also äh, die Messlatte, die wir da haben, ist schon sehr, sehr gering. Aber ich weiß, also für mich der schlimmste Fehler in meiner Karriere, der wirklich auch lange an mir genagt hat, war einfach dieses Spiel Ludwigsburg gegen Bayern damals, das, ähm, das Playoff-Spiel, was ja dann auch wiederholt wurde weil einfach eine komplette Wahrnehmungsstörung da stattgefunden hat bei uns allen und wir konnten auch danach gar nicht so richtig miteinander reden. Wir sind dann auch nach Hause gefahren und jeder war einfach nur in einer Schockstarre und äh, die Medien haben einen ja völlig überrollt. Das, das war ja Wahnsinn für uns. war klar, dass die Saison beendet war und da habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht, um irgendwie wieder zu sagen, okay, es ist jetzt froh so und jetzt geht's weiter. Ne? Also das dieses, dieses Akzeptieren, dass man Fehler macht auf dem Level, dass, dass das Auswirkungen hat, dass das ähm, schlimm ist, klar, aber dass man es eben auch einfach nicht ändern kann und dass es auch in einem gewissen Maß okay ist, dieser Schritt hat sehr, sehr lange gedauert aber ähm, mich hat damals auch jemand angerufen gesagt zu, Anne unsere Meinung hat sich nicht geändert über dich und du wirst wenn du zurückkommst wirst du stärker sein und das ist tatsächlich so ich habe inzwischen auch die Auffassung äh, die besten Schiedsrichter auf der Welt haben alle irgendwann ein Waterloo-Spiel gehabt ja und hoffentlich bleibt es nur bei einem ähm, aber es kann auch sein dass es wieder eins gibt und ähm, aber aus diesen Spielen lernst du am meisten und das ist das was ich auch versuche jungen Schiedsrichtern zu sagen es ist toll wenn du Super Spieler hast, ja, und wenig Fehler machst. Am meisten lernen wir einfach aus den Spielern, äh, aus den Fehlern, weil die am meisten wehtun für unseren Anspruch, ja. Das, dann nagen wir sehr, sehr lange dran. Und wie gesagt, diese Sachen, es ist ja auch so, was, was die Fans meistens nicht wissen, ist ja, wenn du ein Spiel entscheidenden Fehler machst, hat das auch eine Konsequenz für dich als Schiedsrichter. Also ja. wenn ein Spieler einen, einen falschen Pass gibt oder ein dummes Faul macht am Ende, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, dann ist es so, dann steht er aber am nächsten Spiel wieder auf dem Parkett. Bei uns äh, gibt es dann die sogenannten Verfahren, die eingeleitet werden und da gibt es verschiedene Sanktionsmöglichkeiten von Ermahnung, Verwarnung äh, bis hin auch tatsächlich zu einer Sanktion. Das heißt, du kriegst ein, zwei Spiele abgenommen oder eben äh, so wie bei uns damals, die Saison ist beendet. Ne? Also deshalb ist es für uns eben nochmal ein anderer Druck natürlich auch zum Ende eines Spiels hin, weil es einfach auch monetäre Auswirkungen dann bei uns hat. Ähm, und und äh, ja, das ist... Äh, ist nicht immer einfach, aber es gehört zu unserem Job. Und je länger du dabei bist, desto besser lernst du es auch zu handeln. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo du einfach dann noch drei Tage danach denkst, warum habe ich nur, aber du kannst es halt nicht ändern.
1: hast es jetzt selbst angesprochen. Spieler können sich mehr Fehler erlauben. Coaches können sich mehr Fehler erlauben. Ihr seid praktisch sowas. Beim Fußball sagt man immer, äh, im Mittelfeld kannst du fünf Fehlfesse spielen. Wenn der Torwart einmal daneben greift, ist er der Gelackenmeier. Fühlst du dich so ein bisschen wie, wie der Torwart des Basketballs als äh, als, als Schiri und findest du es irgendwo ungerecht, dass eure Fehler so viel härter kritisiert werden und auch so viel härter sanktioniert werden als die der anderen Protagonisten?
2: Ich glaube, das hängt immer davon ab, wie du jetzt hart definierst. Ne? Wir kriegen ja auch nicht alles mit, was auf Spieler einströmt oder Trainer. Ne? Also Ihr steht da auch unter einem ganz anderen Druck. Ähm, natürlich jetzt nur aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive gesprochen. Natürlich denkst du manchmal, ist das jetzt irgendwie fair. Ja, Du hast äh, auch in dem Spiel damals war das, wir haben eigentlich 39 Minuten wirklich richtig geil gepfiffen und ich habe auch schon im Spiel gedacht, boah Mensch, mega, es läuft ja und dann hast du diese eine Grützentscheidung drin, selbst danach war alles wieder richtig, aber diese eine Grützentscheidung und darüber redet jetzt die Welt, ähm, aber da ganz ehrlich will ich mich auch gar nicht beklagen, weil das ist einfach unser Los. Ja, und letztendlich auch irgendwo unser Anspruch und äh, es ist ja auch schön, wenn wir vom Feld gehen und es red kei redet keiner über uns. Es ist ja jetzt nicht so, dass pauschal irgendwie über 50 Spiele in der Saison gesprochen wird und die Schiedsrichter waren schlecht. Ähm, und man muss ja auch differenzieren zwischen, äh, was kommt jetzt äh, von Trainern medial oder, oder sonst irgendwie, wo Schiedsrichter kritisiert werden. Wie viel davon ist gerechtfertigt und wie viel ist einfach aus einem emotionalen Affekt heraus. Das gibt es ja auch noch. Und das kann man dann sehr weit runterbrechen. Und da muss ich schon sagen, ist unsere Trefferquote sehr, sehr hoch. Ja, Wir sagen immer so spaßeshalber, finde den Spieler, der diese Trefferquote hat, den kannst du gar nicht bezahlen im Verein. Ne? Aus dem Aspekt sage also sage ich schon manchmal, es ist nicht ganz fair, deshalb versuchen wir das natürlich auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen auch und dafür eine Sensibilität zu schaffen, dass wir einfach auch Menschen sind und ähm, auch äh, in den Punkten in gewisser Art und Weise den Respekt für die geleistete Arbeit bekommen möchten, aber Jetzt zu sagen, juhu, man, man soll uns feiern, das ist der falsche Ansatz, das ist Schiedsrichter, wir sind dabei, wir sind ein, ein, ein Tool, um, um dieses Spiel bestmöglich über die Bühne zu bringen und so verstehe ich auch unseren Job und im Großen und Ganzen Vielleicht wäre es mal schön, wenn auch mal ein, zwei Wörter kommen. Heute haben sie es gut gemacht. <lacht> ich glaube, das wird noch zu wenig gemacht. Aber das ist eine generelle Kultur ja bei uns, auch in Deutschland, dass wir sagen, ne, man sagt immer gleich, wo sind die Fehler passiert? Da guckt man immer drauf. Aber was war wirklich gut? Ähm, das ist manchmal ein bisschen wenig. Das, das würde ich mir vielleicht eher wünschen, ähm, jetzt darum zu jammern, oh, das ist alles ungerecht. Das wäre der falsche Ansatz, weil Schiedsrichter-Dasein bringt auch äh, eine gewisse Kritik mit sich.
0: Jetzt kannst du ja mal ja. über die Faszination reden. Du musst also erstmal topfit sein, haben wir gehört. Ja, du darfst dich nicht hängen lassen, du musst topfit sein, weil du die einzige Person bist und mit deinen ähm, Mitstreitern, die 40 Minuten oder noch länger hin und her rennen müssen. Du musst natürlich auch die ganze Zeit hochkonzentriert sein. Also auch mental ist es eine Geschichte. Der Spieler kann da vielleicht, wenn er mal kurz ausgewechselt wird, oder in der Halbzeit auch mal Hand über den Kopf und mal an, an zu Hause denken. Dann darfst du eigentlich auch keine Fehler machen. Jetzt sag mir mal, was ist denn eigentlich so toll daran, Schiedsrichter zu sein?
2: Ich darf auch keine Emotionen zeigen.
0: Darfst du auch nicht. <lacht> Noch ein
2: Punkt. Ich würde es gerne manchmal. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, die Faszination ist einfach, ähm, ich bin ja, andere zahlen Geld dafür und je weiter du vorne sitzt, ne, umso teurer wird Ich bin mitten auf dem Feld. Ich kann mit den Leuten interagieren. Ich habe ähm, hab eine sportliche Herausforderung. Ich ähm, Für mich ist natürlich ne, immer wieder jedes Spiel die neue Herausforderung und eben dann unter dem Anspruch, du willst es als Schiedsrichter perfekt machen. Ich bin ganz vorne dabei. Ich äh, kann diese Momente, gerade wenn die Halle dunkel wird, ne, vor dem Spiel, ich finde das einen ganz besonderen Moment, den kann ich aus nächster Nähe erfahren. Ich äh, kriege Emotionen aus nächster Nähe mit, positiv und negativ. Ähm, diesen ganzen Austausch mit den Spielern, mit den Trainern. Ich finde das einfach unbezahlbar und daran kann man menschlich so stark wachsen. Man nimmt so, so viel mit fürs private Leben, für, fürs berufliche Leben, wo wir natürlich enorme Vorteile auch haben durch unseren Job. Und ähm, ich finde... Da kannst du fast den ganzen Tag drüber reden, welche Vorteile das Ganze auch mitbringt, was man aber so pauschal gar nicht sieht. Ja. Und äh, ich, ich kann mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Ich habe unterschiedlichste Kulturen kennengelernt. Ich war in Ländern, wo ich freiwillig wahrscheinlich gar nicht hingefahren werde. Ich habe Erlebnisse gehabt, die schön waren, weniger schön. Ich habe genauso diese emotionalen Hochs und Tiefs, die Spieler und Trainer haben. Natürlich kann ich sie nicht auf dem Feld haben. Ähm, aber danach in der Kabine, ich habe schon erlebt, dass Schiedsrichter da standen und einfach nur applaudiert haben und sich gefreut haben. Ich habe Emotionen erlebt äh, in der Kabine, wo auch mal geweint wurde oder sich angeschrien wurde. Und ähm, ich finde, all das macht das so lebenswert und und so unbezahlbar, diesen Job. Und, und man wächst mit jedem Spiel wieder irgendwie neu. Es wird nie langweilig. Ähm, und von daher, das, das ist für mich diese Faszination, in zwei Wörter zu greifen oder in zwei Sätze, das funktioniert einfach nicht. Ne? Ich, ich kann da einfach so, so viel erzählen. Ich habe so viele Geschichten in meinem Leben und äh, werde ja hoffentlich noch ganz, ganz viele haben. Ähm, und das, das finde ich einfach toll.
1: Jetzt ähm, hast du beschrieben, was dich so fasziniert. Du hast beschrieben, dass du das Ganze gestartet bist, weil du schauen wolltest, wie weit du kommst. Du machst drei Spiele pro Woche, aber du bist keine Profischiedsrichterin. Warum ist Anne Panther mit der Qualität, die sie mitbringt, mit der Leidenschaft, die sie mitbringt, keine Profischiedsrichterin? Du bist ja eigentlich prädestiniert dafür.
2: Ja, gibt es äh, verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe ist natürlich, dass Schiedsrichterei in Deutschland kein anerkannter Beruf ist. Das heißt, wenn du äh, in diesem Bereich als Profi agieren willst, geht es alles auf Deine Last erstmal, ne? also du musst dich privat versichern, du gehst alle Risiken privat ein. Wir haben keine Verträge mit der Liga ähm, und äh, da gibt es einfach so viele wirtschaftliche Unsicherheiten. Man muss natürlich sagen, ähm, dass das, was wir kriegen pro Spiel, das ist eine Aufwandsentschädigung, die auch schon in einem guten Bereich ist, aber damit, dass, dass ich das professionell machen kann, Reicht die einfach nicht? Da müsste ich acht Spiele im Monat pfeifen, um so ungefähr meine meine Grundausgaben alle wirklich sicher bezahlen zu können, wenn ich eben auch an Rente und sowas denke. Ich habe die Unsicherheit, was ist, wenn ich mich verletze? Als Frau hast du den Faktor äh, Familienplanung mit dabei. Das sind alles Faktoren, die die eine große Unsicherheitskomponente mit sich tragen. Und ähm, deshalb habe ich mich immer dagegen entschieden. Natürlich war das immer ein, ein großer Punkt bei mir im Leben und ja, ich war immer wieder an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, naja, wagst du doch den Schritt. Aber ich habe dann immer Angst gehabt, was ist, wenn du dich im nächsten Moment verletzt? Ich habe dann gar nichts. Ne? Also ich habe nicht mal einen Grundsalär im Fußball. Die haben ja wenigstens einen Grundsalär fürs Jahr. Selbst das gibt es nicht. Also die, die bundesliga hat das auf dem Tablet. Ähm, die Vereine unterschiedliche haben es ja auch schon gefordert, aber das ist tatsächlich ein ganz anderer finanzieller Stock, der dann äh, zu stemmen ist. Äh, Gerade auch in Deutschland, was wir kennen mit unserer Bürokratie, mit mit dem ganzen Versicherungssystem hinten dran, ähm, dass man auch nicht einfach sagen kann: So nächste Saison starten wir damit. Ja, also das, ich glaube auch fast in meiner Schiedsrichterkarriere werde ich das nicht mehr richtig erleben. Ich hoffe, dass es sich äh, so entwickeln wird in Deutschland irgendwas mit dem mit den Budgets, die ja auch steigen, mit den Anforderungen, die steigen, weil das tatsächlich für uns in, in einem Hauptberuf auch grenzwertig ist, ähm, solche Sachen zu stemmen. Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, zum einen, der, der akzeptiert, äh, dass ich dann doch äh, sehr flexibel agieren muss, der das unterstützt, was aber natürlich auch nicht normal ist. Und ich habe schon meine, meine Arbeitszeit auch reduziert. Wohl wissend, dass ich natürlich ein Risiko eingehe für meine Rente und so, da weniger zu haben, also muss ich da privat vorgehen. Für mich ist einfach dieser Punkt der der Unsicherheitsfaktoren, was wir alles selbst dann stemmen müssen, zu groß, wo ich sage, da sind wir auf uns alleine gestellt. Ich meine, wir wir haben einen, der, der diesen Weg beschreitet also äh, bekanntermaßen beschreitet. Wir haben auch noch eins, zwei, die, die aus anderen Gegebenheiten eben äh, sich nur der Schiedsrichterei im Moment hingeben. Aber es ist ähm, einfach ein extrem hohes finanzielles Risiko, ja, was ja. du da eingehst. Und ohne irgendeine Sicherheit ähm, muss ich sagen, das, das funktioniert nicht. Wenn wenn man das jetzt vergleicht und eine Euro legt, wenn, wenn wir Deutschen da ein Spiel pfeifen, dann hast du halt äh, dein, deine, dein Gehalt, was du kriegst, 1800 Euro oder so. Ähm, davon kannst du erstmal schon die Hälfte abschieben. Äh, an die Steuer. Ja? Und äh, in den anderen Ländern, wenn, der, wenn wir die Ostblockstaaten nehmen, da ist schon der, der Lebensunterhalt, da kann ich mit 1.800 Euro, oder da, da kann ich mir fast schon ein Jahr finanzieren. Ja? Ähm, hingegen reicht das in Deutschland gar nicht, äh, um überhaupt über den Monat zu kommen, um meine äh, normalen Kosten zu tragen. Also das sind schon erhebliche Unterschiede. Und deshalb ähm, ist das ein großer Faktor gewesen, warum, warum ich diesen Weg nicht gegangen bin. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass ich äh, manchmal auch sehr dankbar darüber bin, weil ich dann meinen Kopf auch mal aus dem Basketball rauskriege und auch mal äh, anderweitig äh, aktiv sein kann und, und äh, auch mit anderen Menschen in Austausch treten kann, ähm, weil wir ja schon in einer Bubble leben, irgendwo da und äh, also es hat auch Vorteile, aber ähm, für den Leistungsgedanken muss man tatsächlich sagen, die, die Liga hat sich bombastisch entwickelt in den letzten Jahren, ja, und, und äh, wird hoffentlich dieses auch noch weiterhin tun. Ähm, als Schiedsrichter auf dem Level mitzuhalten und mitzuwachsen, müssen wir gucken, wie die Voraussetzungen angepasst werden können, dass eben mehr Leute in der Lage sind, zumindest wie ich, eventuell Arbeitszeit zu reduzieren, um eben auch den, den zeitlichen Aspekt oder den zeitlichen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Jetzt ähm, kann man ja sagen, du arbeitest äh, in Heidelberg im Management des äh, Universitätsklinikums. Ähm, kannst du uns sagen, hast du halbe Stelle äh, wie viel kann man noch arbeiten und inwieweit siehst du Wechselwirkungen? Also was hilft dir aus deiner Tätigkeit im normalen beruflichen Leben für die basketball schiedsrichtertätigkeit und umgekehrt?
2: Ja, also ich habe jetzt eine 80-Prozent-Stelle, wow. bin aber tatsächlich so flexibel, dass ich in der Saison auch noch, also nach der Saison nach oben gehen könnte oder bei Bedarf nach unten. Ich habe mit 50 Prozent hier angefangen. Durch die Konstellation, aber ja, dank Corona, muss man leider auch sagen, ist Homeoffice natürlich auch nach vorne gerückt, was es mir in mancher Konstellation einfacher macht. Ähm, von daher, ja, also es, es funktioniert. Ähm, und äh, für mich auch einfach wichtig, damit damit ich mein Training eben regelmäßig auch nachmittags machen kann und noch was vom Tag habe, äh, ist das eben auch ein Faktor. Ähm, welche Faktoren ich mitnehme, ist tatsächlich äh, das Thema Kommunikation ist, ist ein ganz wesentlicher Faktor, ja, ähm, Emotionen zu verstehen. Ich meine, im Krankenhaus, äh, äh, gerade jetzt die letzten zwei, drei Jahre, ist schon sehr, sehr viel Druck auf äh, auf alle handelnden Parteien. Das heißt, da kommen auch mal Emotionen in Gesprächen hoch und, und ähm, da zu verstehen, okay, Emotionen richten sich eben nicht gegen mich, sondern vielleicht gegen irgendwelche Vorschriften, die da sind oder so, ne, wo ein Unverständnis ist, wo ich einfach dann als Kommunikator, als äh, im kommunikativen Part ein bisschen deeskalieren muss oder die Leute abholen muss, ähm, das äh, dann natürlich Entscheidungsfreude, ja, ich meine, wir sind geschult darin, Entscheidungen zu fällen, schnell abzuwägen, bestimmte Konstellationen im Kopf zu haben, Regularien und dann auch eine klare Entscheidung zu fällen und die auch zu vertreten. Das äh, ist ja eine Tendenz, ich glaube, in der neueren Generation, dass das so ein bisschen fehlt, ähm, da haben wir Schiedsrichter einen großen Vorteil und davon lebe ich hier auch. Ja. Organisationstalent, ich bin durchgetaktet ohne Ende. Ich äh, äh, glaube, das äh, ist auch ein Riesenvorteil, den wir mitbringen. Ähm, aber ich denke, der, der Wesentliche bei uns ist immer so diese Stressresilienz. Ja. Das, also es dauert sehr, sehr lange, bis, bis wir da wirklich an ein Limit kommen, wir Schiedsrichter, die Entscheidungsfreude und die, die Kommunikationsstärke.
0: Wie guckst du zu Hause, auf der Couch, Basketball. Beobachtest du mehr deine Kollegin? Guckst du mehr, wie die Spieler sind, weil du ja selber gespielt hast? Oder kannst du alles äh, abschalten
2: und guckst einfach
0: so entspannt wie wir?
2: Um. Das kommt immer auf das Spiel an, das kommt auf die Kollegen an, ganz klar. Man kann sich nicht als Schiedsrichter nicht davon freimachen, auf die Schiedsrichter zu gucken. Völlig egal, ob ich mir ein Jugendspiel angucke oder eben äh, ähm, ein Erwachsenenspiel Euroleague oder so. Das, das ist völlig klar, zumal ich ja auch noch in der, in der Nachwuchsförderung sehr aktiv bin. Deshalb gucke ich da nochmal auch mit einem anderen Auge drauf. Aber ich bin durchaus auch in der Lage, sowohl als Zuschauer am Fernseher als auch auf dem Feld, ähm, tolle Aktionen von Spielern zu sehen, wahrzunehmen, zu feiern, innerlich vielleicht auch, ja, weil ich es äh, dann nicht zeigen darf oder so, ähm, das kann ich schon. Also ähm, das, das geht mit der Zeit wieder immer mehr. Das ging mal eine Zeit lang gar nicht. Ähm, aber ich genieße einfach diesen Sport, ja, und ich äh, versuche selbst dann natürlich zu analysieren, was könnten die jetzt machen, was passiert und so ne. Gerade wenn es ein spannendes Spiel ist, ähm, da kommen alle Aspekte irgendwie rein.
0: Du hast eben so schön erzählt, beim Frühstück EuroLeague, hier, guck mal, du in China, guck mal, du in Argentinien. Wie kommst du mit deiner Prominenz klar?
2: Ähm, ich... <lacht> Ich versuche da tatsächlich gar nicht mehr drüber nachzudenken, weil zum einen sehe ich es irgendwie nicht als Prominenz. Es, es wird wahrgenommen. Es hat natürlich äh, ein bisschen was mit der, mit der Rollenverteilung, glaube ich, auch zu tun, ne? mit, mit dem Geschlecht, weil es ist immer eher Männer dominiert. Aber ähm, das ist kein Faktor bei Spielern, Trainern oder Kollegen. Und ähm, ich versuche es jetzt tatsächlich so ein bisschen eher zu nutzen, um eben das Bild des Schiedsrichters ähm, transparenter zu machen, ähm, um, um da aktiv in die Kommunikation zu gehen. Und da nehme ich eben ganz besonders auch eine ne Änderung der Wahrnehmung äh, wirklich auch wahr. Ähm, und äh, ja, also ich, ich finde das sehr positiv und ich versuche tatsächlich eher so diese Transparenz und dieses unnahbare Schiedsrichter da sein, die arroganten, grauen Eminenzen, die da auf dem Feld rumlaufen, ne? das so ein bisschen aufzubrechen und dafür auch äh, Verständnis und einen neuen Blickwinkel äh, zu schaffen seitens der Zuschauerfans, äh, für die wir ja gar kein Berührungspunkt sind, weil über Spieler, Trainer und so wird kontinuierlich berichtet. Wir Schiedsrichter sind ja auch manchmal sehr, sehr froh, wenn über uns gar nicht geredet wird.
1: Ja, aber das ist ja ein doofer Spruch. Also damit kann ich immer nichts anfangen. Also viele meiner Kommentatoren Kollegen sagen mir ja immer, die Schiedsrichter, wenn sie nicht aufgefallen sind, waren sie gut. Das ist völliger Käse. Die Schiedsrichter waren dann gut, wenn sie richtige Entscheidungen getroffen haben. Und wenn sie in diesem Zusammenhang auffällig werden mussten, waren sie gute Schiedsrichter. Deswegen, dieser Spruch, der, der treibt mich immer in den Wahnsinn, äh, wenn bei der Schiedsrichtervorstellung irgendein Kollege diese Plattitüde ablässt. das also ich
2: auch Ja, ja, ähm, weil so wie ich vorhin gesagt habe, es wäre ja auch mal schön, wenn man eben sagt, ey, war kritisch, aber war korrekt oder äh, sorgt für Emotionen, aber ist völlig korrekt. Ne? Ähm, ich sag mal so, wir waren gut, wenn wir am Ende nicht den spielentscheidenden Fehler gemacht haben, sondern irgendeine Mannschaft. Ja, Dann waren wir gut. Oder wenn nicht im Nachhinein 10.000 Fehler von uns aufs Tablett gelegt werden, die auch, sage ich mal, korrekterweise aufs Tablett gelegt werden. Ne? Also das war ja das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Differenzieren. Also es ist ein Standardspruch natürlich, der da reinkommt, aber letztendlich möchtest du, entweder soll gar nicht über dich geredet werden oder es wird eben gesagt, okay, es war kritisch und gut. Aber wann wird über uns geredet? Eigentlich nur, wenn Fehler passieren und dann wird es erwähnt. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Spruch zustande gekommen, dass man eben sagt, wenn du nicht über die Schiedsrichter redest, war es eine gute Leistung, was ja de facto jetzt pauschal so auch nicht stimmt.
0: Oder wenn man einen Bart hat und Bart heißt und deswegen nicht pfeifen darf, dann kommt man auch in die Presse. <lacht> Oder ja. eben, wenn man eine Frau ist in der Männerdomäne, dann kommt man genau. das das ist leider, leider so. Ich war ähm, vorher, bevor wir angefangen haben, noch kurz mal auf deinen Instagram-Account. Du hast wahnsinnige 12.300 Follower. Stefan hat nur einen, nämlich mich. Ähm, <lacht> und da habe ich gesehen, du malst. Also du bist, äh, du arbeitest äh, 80 Prozent an der Uni, du bist äh, mit der BBL unterwegs, im Pokal unterwegs, du bist in Euroleague unterwegs, du machst Nachwuchsförderung. Wann malst du eigentlich? Wenn ich schlafe, malst du? Schläfst du nicht? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, also ähm, ich, so wie ich gesagt habe, ich habe halt eine Teilzeitstelle und das habe ich auch bewusst so gelassen. Also ich bin ja zum Beispiel bewusst im Sommer nicht hochgegangen auch Vollzeit, damit ich genau diese Freizeit habe. Das mit dem Malen habe ich vor einem Jahr angefangen, weil ich irgendwie da stand. Und immer so, wenn die Saison vorbei ist, du hast ein gewisses Energielevel. Und ich kann nicht so auf Null runterfahren. Das funktioniert nicht. Ich hatte Energie in mir und habe gesagt, irgendwas musst du jetzt machen, du musst was machen. Ne? Aber immer rausgehen, laufen, tut meinem Körper jetzt auch nicht auf Dauer immer gut. Also einen anderen Ausgleich finden, wo ich mental abschalten kann. Und das war das Malen. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt... ne jetzt will ich einfach malen oder jetzt will ich mich mal ausklinken, dann mache ich das halt. Also Das können zehn Minuten sein, das kann aber auch mal zwei, drei Stunden sein. Das ist so, ja, es ist eine Sache, wenn, wenn einige sich ein Buch nehmen oder so, ist das für mich einfach nochmal eine andere Möglichkeit, kurz mal abzuschalten für mich.
0: Mhm. Sieht übrigens sehr schön aus, muss man sich unbedingt angucken, muss ich sagen. Das sage ich nicht nur, weil du da bist, sondern hat mir gefallen.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Was, was bist du sonst für so, für, was macht die Anne so? Möchte, Entschuldigung, ich möchte das jetzt oh, das nicht wirklich relativieren, aber ähm, ich habe es nicht gesehen, Anne, aber ich vom Kunstbahnhausen Wütschke äh, jetzt gelobt zu werden, ähm, da, damit will ich nicht sagen, dass es nicht vielleicht doch ein Lob verdient, aber das, ich will es einfach nicht per se so stehen lassen, dass es dann automatisch so sein muss. Jetzt darfst du weitermachen, Olli.
2: Du, ich sehe mich auch nicht als Künstlerin, das möchte ich auch mit einwerfen. Ich habe aber hier die Bilder auf Arbeit, wir haben die aufgehängt, weil wir ewig lange weiße Flure haben. Und irgendwie bleiben tatsächlich Leute auch stehen und sagen, dass das toll aussieht. Es gab auch schon welche, die die Bilder gekauft haben. Also von daher, ich freue mich einfach, wenn Leute sich an den Bildern erfreuen können. Das ist aber gar nicht mein primäres Ziel, sondern für mich ist es tatsächlich einfach das Abschalten irgendwie. Und äh, da das ja teilweise auch sehr große Bilder sind, kann ich sie halt nicht alle zu Hause haben. Deshalb äh, hänge ich sie dann hier mit auf und wenn sich Leute darüber freuen, dann ist das schön.
1: Wow. Ich, ich, ge ich gebe gefreut. ab an den Herrn äh, Reichanitzki, der Malerei, <lacht> dass er bitte weitermachen möge.
0: Nee, sie hat sich doch gefreut und da ich, wenn überhaupt ein Strichmännchen malen kann, äh, muss ich immer ein Hütchen ziehen, äh, wenn ich sehe, wie Leute malen können. Super. Anne, was machst du sonst noch? Kochst du gerne? Was kochst du? Was liest du? Was machst du? Natürlich joggst du ganz viel und Sport, lass mal alles mal weg. Wir wollen dich ja noch am Ende ein bisschen kennenlernen.
2: Ähm, ja, ich lese, äh, tatsächlich aber eher so, so Sachbücher, ne, so, so von Das sagen übrigens Menschen. alle,
0: die im Basketball sind, ja. Lukas Meissner erzählt ein erledigtes Buch über Feminismus im äh, Emanzipation. Ich bin Krimi- und thriller -Lese. Alle, die man haben, die lesen ja. Sachbücher.
2: Ja, also ich äh, mag tatsächlich zum Beispiel auch, was jetzt Krimis oder sowas betrifft, äh, habe ich glaube ich alles von Fitzek irgendwie äh, verschlungen, ähm, von daher es sind schon verschiedene Sachen, ich kann mich nicht so auf eine Sache irgendwie äh, pauschal und ich habe auch meistens drei, vier Bücher und wenn ich Lust habe, greife ich das oder das oder das ähm, von daher aber da wir sehr, sehr viel reisen, sehr viel unterwegs sind, ne, ist das natürlich normal, ich gehöre dann auch zu der Fraktion, die dann auch gerne mal irgendwelche Serien schaut, das ist glaube ich auch normal bei, bei den unzähligen Flügen ähm, ansonsten hast du es auch gerade gesagt, ich äh, koche sehr gerne tatsächlich. Ich probiere so alles Mögliche aus ähm, und, und äh, äh, ja, ich versuche eigentlich immer für mich einfach an neue Sachen ranzugehen. Und ne, dieser Reiz, wie weit geht's, was kannst du, was kannst du nicht so, das ist halt nicht nur im Sport, sondern äh, eben auch bei solchen Sachen. Und deshalb ähm, kann ich das so pauschal nicht sagen. Alles, was mich irgendwie so aus der Welt so ein bisschen auch mal rausnimmt, aus dem Trubel, dafür sorgt, dass ich entschleunigen kann. Ich verbringe super viel gerne Zeit, äh, die ich dann noch habe, mit meinen Freunden, Freundinnen ähm, und, und einfach mal über Gott und die Welt quatschen, einen, einen tollen Weinabend oder so, das ist... Finde ich sehr schön. Ich ähm, versuche tatsächlich so mehr diese Momente, die ich dann auch wirklich Freizeit habe, intensiv zu gestalten. Ne? Und wie das jetzt ist, ob das intensiv für mich ist oder äh, mit Freunden, das ist so das, was ich eigentlich so die letzten Jahre sehr, sehr bewusst mache.
0: Hast du irgendwie eine Macke?
2: Oh, ich habe viele Macken, würde ich sagen. <lacht> Meine Macke ist tatsächlich Basketball, also äh, die, die Kollegen sagen dann immer, ne, Regeln und so, ruf Anna an, das ist, glaube ich, tatsächlich eine kleine Macke von mir und dass ich, äh, wenn ich zu irgendeinem Spiel fahre oder irgendwo hinfahre, mir irgendwelche Situationen ausdenke und überlege, äh, welche Regel kollidiert jetzt damit ne? und auch schon häufiger dann mit der Regelkommission <lacht> diskutiert habe und auch Fehler im Regelheft gefunden habe. Ähm, ja, das ist eine Macke. <lacht> Würden andere sagen, gut, da kann man auch über andere Sachen nachdenken, aber manchmal überkommt es mich. Ähm, genau, das würde ich vielleicht so <lacht> pauschal gut. als Macke nennen.
1: Dann, dann, dann will ich mal mit deine letzte Macke reden, mit den, mit den Regeln. Neue Regel für nächste Saison. Bisher war es ja so, dass das Dribbling beendet war, wenn der Ball zur Ruhe kam. Jetzt hat sich die Regel ja geändert, dass das, was wir Schaufeln nennen, wirklich auch gepfiffen werden soll. Das heißt, wenn die Hand unterm Ball ist. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du es korrekt und äh, wie konsequent denkst du, wird das umgesetzt werden?
2: Gut, also die, die genaue Auslegung habe ich noch nicht gelesen. Ich meine, es war auch vorher schon definiert. Wenn, ja Entschuldigung? Wenn der Ball, hast du ich noch nicht gelesen? Habe ich noch nicht gelesen. Wenn der Ball unter der Hand, also mir für mich sind dann eher so Sachen wie, ne, diese Geschichte letzten zwei Minuten, unsportliches Foul äh, beim Einwurf äh, und äh, da gibt es plötzlich eine komplett neue äh, Regel dafür. Das finde ich dann eher spannend. Diese andere Geschichte... Ähm, Gab es ja schon vorher, wenn der, ba äh, wenn die Hand unter dem Ball ist, da ist halt aber immer das Kriterium, auch der Ball muss in der Hand zum Ruhen kommen. Genau. Ja? Und äh, das ist, ist glaube ich, da haben wir Entwicklungspotenzial, hatten wir aber auch schon vorher. Und ähm, das ist einfach, wie stehe ich dazu? Ich finde es schon korrekt. Sachen, die, sag ich mal einen Vorteil einem Spieler bringen, einen ungerechten Vorteil, finde ich korrekt, wenn die Regeln entsprechend angepasst werden. Und so ein sogenanntes Schaufeln oder dieses Ball kurz auslagern, Hesitation, ne, da muss man schon gucken, finde ich, dass das regelkonform passiert, weil ähm, wenn ich jetzt auch als Spielerin gucke, ne, wenn man verteidigt hat und du reißt dir den Arsch auf, damit alles vernünftig läuft und einer macht eben so einen Regel Fehler verschafft sich aber dadurch einen unfairen Vorteil, weil das ist ein Unterschied, ob ich die ganze Zeit den Ball in Bewegung halten muss und dribble, ähm oder ob ich ihn mal ganz kurz auslager und mal nach rechts und links gucke und dann wieder weitermache. Das ist einfach ein, ein Vorteil ne? und das muss man meiner Meinung nach auch sanktionieren. Und wenn die Regel dahingehend unscharf formuliert war, finde ich es gut, was sie, dass sie nachformuliert wird, aber manche Sachen machen den Job auch nicht einfacher, weil das Spiel nicht langsamer wird. ja Also mhm. es ist für mich ein Unterschied, ob ein äh, Zwei-Meter-Mann schaufelt, ne? weil jeder das von, der, von dem Bewegungsablauf wahrscheinlich erkennen wird, weil die Bewegung langsamer sein wird, als vielleicht... Ähm, wenn wir den den Wirbelwind aus Bonn nehmen, ja, ähm, äh, Jackson Cartwright, ähm, da ist das schwieriger, ja, da, aber es ist eine Aufgabe und ich, ich finde es immer spannend, äh, solche Aufgaben zu erfüllen. Aber tatsächlich für mich in erster Schritt immer sind die Regeländerungen, so die wirklich Auswirkungen haben, gravierend. Das sind immer so die, die, die mich im ersten Moment so äh, catchen oder äh, wo ich ein bisschen genauer reingehe. Die anderen, das sind ja meist so nachjustierungen in der Formulierung, die jetzt aber im eigentlichen Sinne die Regel groß nicht ändern. Da will man immer nur durch ein paar Änderungen im Wording äh, vielleicht es klarer machen für alle. Ja, weil ich meine, worüber reden wir? Ne, Wenn wir über Schrittfehler reden, ja, ist er in der Luft? Ist er am Boden? Ist der Fuß am Boden? Ja, nein. Das jemandem zu erklären, der frisch im Basketball reinkommt, na ja, also da sitzen wir mal fünf Stunden. Ne? Ähm, von daher äh, geht es hier, glaube ich, wirklich nur um Nachjustierungen und alles, was, was ein unfairer Vorteil ist, finde ich korrekt, dass das rausgenommen wird.
0: Da sieht man es mal wieder. Ich rede mit Anne über ihr Privatleben und ihre Macken und du kommst gleich wieder mit Regelkunde. Das sind die Prioritäten.
1: Nein, sie, 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 sie hat doch gesagt, dass Regelkunde ihre Macke ist. Ja. ja. Hast du ein Ritual vor so einem Ich Spielfall? kann
2: dir aber, um darauf noch einzustellen, ich kann dir sagen, ich habe mir schon alles jetzt für den Urlaub ausgedruckt und werde tatsächlich da auch lesen. als wenn Urlaub. wir dann über Macke reden, ne? weißt du Anne, Bescheid. Du das aber du aber dein Personal das
1: Trainer kommt nicht mit in den Urlaub, oder?
2: Ähm, da ich online mit ihm arbeite, ist er tatsächlich direkt ja dabei, also ich äh, kriege meine Pläne und äh, kriege auch meine Pläne jetzt für die nächste Woche und so, das ist, wie hat er so schön gesagt, wir machen dann daraus ein kleines Trainingscamp, ich so, ah gut, dann machen wir das mal.
1: Du hast ja vorhin über das Finanzielle geredet, zahlst du den Personal Trainer selbst oder kannst du sowas äh, bei der Liga irgendwie als, äh, oder kannst du ihn zumindest von der Steuer absetzen?
2: Das kann ich. Also ich zahle ihn selbst, ja. Ähm, hm. Alles, was ich für mich tue, zahle ich selbst. Also auch meine regelmäßigen Besuche beim Physiotherapeuten. Ähm, aber das kann ich tatsächlich dann steuerrechtlich auch geltend machen.
0: Okay. Rituale. Hast du ein Ritual am Spieltag?
2: Ähm, definitiv ja. Die justiere ich immer ein bisschen nach. Für mich beginnt das eigentliche Ritual eher so in der Halle, muss ich sagen. Ne? Vorher ist immer mal so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber in der Halle ist schon so dann der Turnus. Okay, wann fangen wir an zu reden? Wann sollte das Gespräch beendet sein? Und dann wie gehe ich in meine eigene Vorbereitung? So die Aktivierung des Körpers durch durch äh, Mobilisierungsübungen, äh, Stretching, ähm, Warm-up. Das ist eigentlich routiniert ähm, äh, und ich bin dann auch manchmal so blöd, dass ich denke, oh jetzt hast du die Übung vergessen, die musst du noch machen, bevor du rausgehst ne? oder draußen, du musst das machen, damit auch alles äh, korrekt ist. Ähm, ich habe auch irgendwann mal gemerkt, dass ich meine Schuhe immer gleich anziehe. Das ist jetzt aber nichts, wo ich bewusst drauf achte. Mm, aber tatsächlich so in der Kabine, das das ist mehr Routine, um, vorher unterscheidet sich das immer so ein bisschen, ne, ob du in Deutschland halt bist oder im Ausland, um, weil einfach die Tagesabläufe da komplett unterschiedlich sind. Und deshalb kannst du jetzt nicht sagen, dass da eine eigentliche Routine entstanden ist. Um, für mich ist einfach relevant, hat sich auch in einer, Spieler in einer Schiedsrichterkarriere so entwickelt, dass die Routinen in der Halle für mich wichtig sind. Ne, und da ist uh, die beste Routine, dass ich so lange wie möglich uh, außerhalb des Spieles mental bleibe, weil ich dann einfach entspannter bin, als wenn ich irgendwie schon, wenn ich die Halle betrete, in einem Tunnel bin. Weil ähm, dann, dann fährst du da so hoch von der Konzentration schon. Wir sind ja immer mindestens anderthalb Stunden vorher im äh, in der Halle. Äh, das kriegst du gar nicht gehalten bis zum Ende. Ne? Also da bin ich früher regelmäßig eingebrochen. Und deshalb versuchst du halt schon so lange wie möglich irgendwie auch über andere Sachen zu reden, dass du einfach ähm, ja, zwar schon da bist und dich auch auf Sachen eingestellt hast, aber nicht schon im, im Game-Modus bist, äh, wenn du die Kabine betrittst. Bist du eitel? Ähm, definiere eitel.
0: <lacht> ja, darauf zu achten, wie du außen ankommst, sowohl äußerlich, aber als auch mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, dass du weißt, es gucken sowieso mehr Leute auf mich. Äh, achtest du darauf oder bist du authentisch und sagst, ich bin so, wie ich bin?
2: Also, muss, man muss tatsächlich differenzieren. Ich. Äh Achte schon darauf, mit den Haaren und, und Kleidung und so, dass alles passt, dass das Shirt nicht zehn Nummern zu groß ist und so, ne, weil tatsächlich sowas ja auch relevant ist. Super spannend finde ich immer, dass meine Frisur ein Thema. Äh, hoch 10 ist. Also, ich werde ganz oft angesprochen, ob ich einen Pferdeschwanz habe, ja, oder ob ich jetzt den Dutt habe. Das äh, macht mir ganz, ganz viel aus äh, bei den Leuten. Tatsächlich auch letztes Jahr ähm, habe ich in den Playoffs damit gespielt und mich am Trainer vor Spiel angesprochen. Anne, wieso machst du das? Und äh, das macht mich total wirre und, ne, also total lustig eigentlich. Ähm, äh, da da mache ich mir schon fast einen Spaß daraus. Ähm, tatsächlich, das andere. Ähm, gerade so was die Emotionen und sowas betrifft, ne, ähm, versuche ich, so authentisch wie möglich zu sein und mich nicht wegen irgendwelchen Kameras zu verstellen, da besonders zu lächeln oder so, weil das finde ich nicht korrekt. Ne? Und ähm, früher war immer so die Diskussion, oh, du guckst so böse, was ist los? Ne, und nee, ich bin einfach konzentriert und äh, ich lache genauso viel auf dem Spiel, ne, das äh, auf dem Spielfeld. Das äh, sieht man manchmal im Fernsehen dann nicht so. Ich habe auch, weiß ich noch, da habe ich mit einem jungen Kollegen gepfiffen, der hat dann das erste Mal mit mir live gepfiffen und meinte danach dem Spiel, ey Anne, du bist ja echt total entspannt und locker. Das habe ich im Fernsehen immer gar nicht so gesehen. Ich habe so voll Angst gehabt. Und ähm, nee, also auch wenn mir das immer gesagt wurde, du guckst so böse, da sage ich ganz ehrlich, die ganze Zeit als Grinsepeter rumzulaufen, obwohl es nichts zu lachen gibt, finde ich viel, viel schlimmer. Und ich finde es auch korrekt, dass man auch uns mal Emotionen ansehen kann. Das heißt, dass man mir mal ansehen kann, wenn ich genervt bin, weil dafür gibt es einen Grund. Und das ist ja auch ein Alarmsignal für die Leute. Genauso gut, wenn ich Spaß habe und, und äh, eine gute Kommunikation habe, warum darf ich dann nicht lachen? Ja, Nur weil ich jetzt vielleicht mit Trainer A geredet habe und Trainer B könnte jetzt was Falsches denken. Das ist der falsche Ansatz, finde ich. Es sollte immer in Maßen sein und es sollte angemessen sein. Aber ich finde es schlimmer, wenn wenn jemand irgendwie eine Rolle spielt, damit er besser aussieht, damit es besser wirkt, weil es wurde immer gesagt, du musst mehr lächeln oder du musst äh, straighter sein oder was weiß ich. Das ist unauthentisch und das das hat Einfluss auf die Kommunikation mit den Spielbeteiligten und deshalb, ähm, aber das ist auch ein Prozess ne? und ich glaube, je sicherer man ist in dem Doing, äh, desto eher geht es auch und für mich die Kameras, das ist schon lange kein Thema mehr, die Fans kriegen ohnehin nicht mit, was wir kommunizieren oder so, wir sind natürlich darauf bedacht, unsere Handzeichen und das, was wir machen, so minimalistisch wie möglich zu machen, damit eben keiner jetzt ganz groß was sieht. Ne? Also wenn ich jetzt über das Feld laufe und schon auf einen Spieler zehnmal zeige zu meinen Kollegen und dann kommt auch noch ein Pfiff, dann wird jeder sagen, hier, das war auch Ansage. Deshalb machen wir sowas nicht. Aber alles, was die Mimik betrifft, ähm, würde ich sagen, authentisch ja? und konzentriert sein, finde ich auch nicht falsch. Das heißt einfach, ich bin jetzt und will meinen Job bestmöglich machen. Ähm, aber mit den Haaren, das finde ich schon sehr witzig. Also sowohl Fans, Trainer, Spieler äh, haben mich auch schon drauf angesprochen. Inzwischen ist es für mich echt äh, ein Spaß an diesem Punkt. Schön.
1: Wie machst du das? Wirfst du vorher in die Münze, ob du Dutt oder Pferdeschwanz machst.
2: Nein, so das du. nicht. So du, das nicht. Ähm, es, es hat zum einen wird es Spiele geben, da wirst du mich nie mit dem Pferdeschwanz sehen, definitiv. Ich ähm, werde aber nicht sagen, welche das sind. Ähm, das ist. Äh, Schön. Ja, nee, das mache ich nicht. <lacht> ähm, von daher, also, früher war es tatsächlich so, da konnte ich dir sagen, der Crew Chief äh, mag es lieber so, der mag lieber so. Ähm, ich weiß auch, welcher schiedsrichter sich der Coach -Was mag oder so, aber das obliegt mir, das ist meine Entscheidung. Und genauso wie ich mal an einem Tag Lust vielleicht auf offene Haare habe oder an dem Tag vielleicht geschlossene Haare, spielt das auch einfach eine Rolle.
0: Hochspannend. Haare im Basketball. Das ja. habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Super. Ich auch nicht. Also, Dadurch hat es
2: interessant. Also, auf
1: all diese, die, diese Facetten, die du da jetzt erwähnt hast, wäre ich nicht gekommen.
0: Ja, um dich zu fragen, ob du ein Dutt oder ein Pferdeschwanz trägst, Stefan, das ist ja Zeitverschwendung. <lacht> Dann machst du doch einfach nicht. <lacht> Mach ich auch nicht. Zum Schluss, wir sind da fast durch. Ähm, wir, Im Vergleich zu Spielern, die haben ja auch so Ziele. Die wollen in die Nationalmannschaft, die wollen zu einer WM, die wollen. Titel holen, mal bei Real Madrid spielen. Wie ist das beim Schiedsrichter? Du hast das schon eigentlich auch alles erlebt. Du hast schon überall gepfiffen. Über Olympia haben wir noch gar nicht geredet. Das machen wir dann in Teil 2 demnächst. Jetzt, Wenn du jetzt da so sitzt, was sind deine Träume, deine Ziele im sportlichen Bereich?
2: Tatsächlich, in Deutschland ist immer so das Ziel, dass du einfach, du möchtest gerne längst möglich auf dem Parkett sein, so wie die Spieler das wollen. Möchtest du das als Schiedsrichter auch? Ähm, und, und international wäre natürlich nochmal mal ein, ein Traum, äh, Final Four zu erreichen, ähm, beziehungsweise eventuell, äh, wenn FIBA und Eurelix sich doch nochmal mal einen sollten, vielleicht doch nochmal ein großes Event äh, mitzuerleben. Aber selbst wenn, äh, geht die Welt für mich da nicht unter. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich eben ähm, gesagt das sind meine großen Ziele, sondern es wäre schön, ja, ähm, für mich ist tatsächlich immer so das nächste Spiel, ich möchte es bestmöglich pfeifen, ich möchte so wenig Fehler wie möglich machen und es kann ja auch sein, dass ich morgen, ich hoffe es nicht, aber einen Unfall habe oder so und nicht mehr pfeifen kann und deshalb versuche ich wirklich jedes Spiel einfach nur noch zu genießen und, und auch so das Drumherum wahrzunehmen und so die, die Atmosphäre und so und, und die Zeit mit Kollegen auch zu genießen, das, ich glaube, ich bin ja so mehr, so auch in dem Gesamtkontext, das alles auch wahrzunehmen und so die, die positiven Aspekte so ein bisschen mit nach vorne zu ziehen. Schön.
0: Stefan, du bist sprachlos.
1: Wir haben doch zu Beginn über mein Alter gesprochen. Also,
0: du musst es erstmal alles rekapitulieren. Anne, es war ein Traum. Es hat Spaß gemacht. Andere mal Facetten zu, zu hören. Das ist immer ein Mehrwert, auch in unserem Podcast. Wir wünschen dir. Viel Erfolg. Erstmal danke für die Zeit. Das hat auch ja. ein bisschen länger gedauert. Super, so, wie du so schön sagst, du bist da so getaktet überall. Toll, dass du die Zeit genommen hast. Dass, deine, dass du deine Ziele erreichst und vor allen Dingen bleib gesund. Das ist das Wichtigste.
1: Super, danke, ganz lieben Dank, Anna. Und bis bald in den Hallen. Ja, irgendwo werden wir uns sehen. <lacht>
2: da bin ich mir ganz sicher. Ich danke euch hätte,
1: auch. Wir mal, 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 mal gucken. <lacht> Ich, ich, ich versuche mal ein Muster zu entwickeln. Ich werde jetzt immer abhaken, wenn ich ein Spiel von dir sehe, Dutt oder Pferdeschwanz, und dann schreibe ich die Partie dazu. Und dann versuche ich mal, das Muster zu, nachzuvollziehen, nachdem du deine Frisur willst. Ich, ich musste die Frage
2: tatsächlich in den Playoffs gerade wieder den Kollegen beantworten. Also von daher.
1: <lacht> ah.
2: Hast
0: du es doch verraten? Ja, ich sag's dem Stefan, der kann doch
1: wieder drei Wochen.
2: Nee, nee, nee. Jetzt hat er eine <lacht> Aufgabe. Das ist doch schön. Jetzt hat er eine Aufgabe.
1: Der ist jetzt völlig. Ach. Ich, ich, ich habe schon, hab schon die Aufgabe, diesen verrückten Dutschke irgendwie im Zaum zu halten. Jetzt ja. habe ich eine zweite. Wow. Ja. Der der Leben wächst mit seinen sein.
2: Aufgaben.
0: Genau. Herausforderungen, die wolltest du haben. In diesem Sinne. Das war Talking Basketball. Anne Panther. Alles Liebe und Gute. Schön, dass du da warst und demnächst mal Teil 2, okay?
2: <lacht> alles klar, Dankeschön. Tschüss, Stefan. Auf Wiedersehen. alles Gute.
0: Na, Viel Spaß mit oder ohne Pferdeschwanz. Und dann kümmern wir dich mal. Krieg's raus. <lacht> er nickt nur, er sagt nichts mehr. Alles Gute, ciao, das war Talking Best Wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao. Ciao. Euch
2: jetzt auch nichts.